0: Coursing ist für mich so, ja, um den Begriff auch zu nutzen, eine Heimat. Das ist für mich einfach zu Hause.
1: Dort bin ich zu Hause in diesem, wenn so die Orte, Menschen und Lieder in gewisser Art zusammenkommen. Dadurch fühle ich mich einfach wohl und bin zu Hause in meinem Chor. Das
2: heißt für mich, in eine vertraute Umgebung zu kommen, zu Menschen, die ich schon kenne und die mich kennen und denen ich vertraue. Uns verbindet eine gemeinsame Gesinnung miteinander. Wir haben ein gemeinsames Ziel und unterstützen einander dabei.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Vocals on Air, deinem Podcast mit Themen rund um die Vokalszene. Mein Name ist Helene Konrad und ich darf dich auf eine kleine Reise mitnehmen. begeben uns an einen Ort, an dem du dich sehr wohl fühlst. Ein Ort, der für dich eine vertraute Umgebung ist, an dem du dich sicher und behütet fühlst und an dem du angenommen und willkommen bist. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich schönen Ort, fast wie ein Zuhause. Im besten Fall fühlt es sich so für dich in und mit deinem Chor an. Und um genau dieses Gefühl, das vielleicht auch du erlebst oder auf jeden Fall kennst, dreht sich diese Staffel. Wir nennen sie Chorheimat, wenn sich der Chor wie zu Hause anfühlt. In den nächsten Folgen wollen wir versuchen, herauszufinden, was das eigentlich ist, diese Chorheimat. Dieses Gefühl, dass man zusammengehört und dass man sich gemeinsam wohlfühlt und dabei auch noch Musik macht. Und welche Faktoren dieses Gefühl begünstigen, Also auslösen. Um zu prüfen, ob Chorheimat nicht nur ein Begriff ist, den wir uns ausgedacht haben, sondern universell für alle Sängerinnen und Sänger gilt, hat sich meine Kollegin Monika Müller bei einigen Chorsängerinnen und Chorsängern umgehört und wollte wissen, was es ihnen bedeutet, im Chor zu singen und was für sie Chorheimat ist.
4: Also mir bedeutet Singen in der Gemeinschaft, dass man äh, auch im Chor dann so akzeptiert wird und nicht irgendwie auf Fehler äh, angesprochen wird und dass man sich auch untereinander
3: hilft. Es bedeutet mir loslassen, den Alltag hinter sich lassen, abschalten können, meine Seele auftanken.
1: Für mich ist Singen vor allem Spaß.
4: Singen in der Gemeinschaft bedeutet für mich, Das zu tun, was ich am liebsten mache, aber dann auch noch mit anderen Menschen, die genau dasselbe denken. Und das macht Singen in der Gemeinschaft so wunderschön, weil in einem Chor auch viel mehr Klangfarben möglich sind, als ich alleine mit meiner Stimme jemals schaffen würde. Ich kann für mich alleine singen und das ist auch wunderschön und das macht mir
5: auch Spaß. Nur wenn ich im Chor singe, dadurch, dass noch ganz viele andere mit mir singen entsteht, einfach eine Fülle an Melodie, an Stimmen, es bekommt was viel Tieferes, was viel Volleres.
2: Das bedeutet mir viel, weil es da Leute gibt, die meine Leidenschaft fürs Singen teilen,
4: die gerne das gleiche Hobby machen wie ich. Und ja auch einfach loslassen und mal abschalten von dem ganzen Schulstress und sich dann eben nur auf das Singen konzentrieren. Für mich ist
5: Singen in der Gemeinschaft auch eine gewisse Art von Unterstützung. Wir sind gegenseitig füreinander da und für die Musik da und dadurch wird auch so eine Verbindung geschaffen.
4: Dadurch, dass es bei uns verschiedene Chorgruppen gibt, also den Kinderchor, den Jungchor und den Münsterchor, ist es halt so, dass man auch wie in einer Familie quasi zusammen im Chor aufwächst und auch sich durch die Jahre dann begleitet. Man kennt sich dann halt auch eben schon seit Jahren und wächst quasi auch miteinander auf. Eine Chorfamilie ist was Wunderschönes, wenn man einfach nicht nur seine Eltern und seine Geschwister außerhalb des Chores hat, sondern einfach noch mal zusätzlich Menschen hat, denen man vertrauen kann und mit denen man sich auf eine ganz besondere Weise verbunden fühlt, eben durch die Musik.
2: Das heißt für mich, in eine vertraute Umgebung zu kommen, zu Menschen, die ich schon kenne und die mich kennen und denen ich vertraue. Uns so verbindet eine gemeinsame Gesinnung miteinander, wir haben ein gemeinsames Ziel und unterstützen einander dabei. Es fühlt sich gut an und gibt Selbstvertrauen. Chorheimat
5: Heimat ist tatsächlich für mich so der erste Chor. Also da, wo ich die erste Chor-Erfahrung gemacht habe, da hat alles angefangen. Das ist für mich einfach meine Heimat.
4: Chorheimat fühlt sich sehr schön an, weil man sich auch dort wohlfühlt und einfach auch Spaß hat, mit den Leuten gemeinsam zu singen, weil eben auch alle dieselbe Leidenschaft begehen. Und ja, man einfach Freude hat, auch die Menschen dann eben im Chor immer wieder zu sehen und mit ihnen gemeinsam zu singen. Chorheimat ist einfach dieses Gefühl, und wenn man sich auf den Weg zum Chor macht und sich schon richtig freut, wenn man das Gefühl hat, ich komme gleich nach Hause. Chorheimat fühlt sich gut an, weil man
2: sich angenommen fühlt, weil ich mich da wohlfühlen, mich da entspannen kann, mich ausleben kann in dem, was mir gut gefällt und gut tut. Man
4: nimmt Anteil
3: am Leben der anderen, geht zusammen einen Teil des Weges, erlebt vieles gemeinsam, tolle Erlebnisse, Ausflüge, Beste. Chor
5: Heimat fühlt sich für mich vertraut an. Es ist so eine ja wie eine Basis, zu der ich zurückkehre, so eine sehr positive Grunderfahrung, die ich persönlich machen durfte.
1: So eine Kombination aus verschiedenen Orten, verschiedenen Menschen, aber auch verschiedenen Liedern, allen voran das Händel Halleluja, die für mich einfach so ein Gefühl der, der Ruhe widerspiegeln. Dort bin ich zu Hause in diesem... Wenn so die Orte, Menschen und Lieder in gewisser Art zusammenkommen, dadurch fühle ich mich einfach wohl und bin zu Hause in meinem Chor.
2: Mein Chor bedeutet mir viel. Wir haben schon viel miteinander erlebt. Wir waren jahrzehntelang zusammen jetzt schon und kennen uns einfach gut, freuen uns
3: auch, uns wieder zu sehen. Ich würde sagen, das ist ein Ort, der zu meiner Freizeit gehört. Das ist ein Stück äh, sinnvolle, gelebte Freizeit, erfüllte Freizeit. Ich kann etwas mitgestalten, ich kann auch was bewirken. Ich kann durch unseren Dienst jetzt im Falle des Münsterchores auch was für die Gemeinschaft
5: wiedergeben, nicht nur nehmen. Mein Chor bedeutet mir Entwicklung und Wachstum. Vor allem der Unikor war für mich eine große Bereicherung, weil wir sehr intensiv an Passagen, an Stellen gearbeitet haben. Und gleichzeitig bedeutet für mich mein Chor, mein Unikor auch immer Freundschaft. Ja, Verbindung mit Menschen, die zumindest in Anteilen auch noch eine ganze Weile gehalten haben, über meine Chorzeit hinaus.
4: Mein Chor bedeutet für mich einen Ort, wo ich einfach abschalten kann und runterkommen kann. Und dann freue ich mich auch immer drauf, auf das ganze Singen, auf die neuen Lieder, die wir dort dann lernen. Und dann uns auch eben auf die Gottesdienste oder Feste oder Aufführungen vorbereiten.
1: Auch Wenn ich nur in einem großen Chor bisher war, also in der Kinderabteilung oder in der Jugendabteilung, ist es für mich immer ein Spaß und dieses Gefühl der Chorheimat oder diese Chorgemeinschaft geht natürlich nicht ohne Chor. Und das bedeutet, der ist mir dann sehr, sehr wichtig.
3: Da sind ja schon mal einige Erklärungen gefallen. Und ich finde, im Großen und Ganzen kann man erkennen, dass die Sängerinnen und Sänger, die du gerade gehört hast, alle vom Gleichen sprechen. Nämlich von diesem Wir-Gefühl. Etwas, was wir kennen, aber auch etwas, bei dem wir uns erst überlegen, welche Faktoren überhaupt dazu führen, wenn wir schon das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt. Oder wenn schon so ein bisschen Sand im Getriebe ist. Also sprich, wenn das Wir-Gefühl nicht mehr vielleicht auch vorhanden ist. In dieser und auch in den nächsten Folgen wollen wir mal schauen, wie Chorheimat entsteht, aber auch, was man tun kann, damit dieses tolle Gefühl im Chor bleibt oder sich wieder einstellt. Einige von diesen Faktoren, die Chorheimat ausmachen, wird uns jetzt Maike Julia Damen erklären, denn sie lebt Chorheimat. Sie ist seit letztem Jahr frisch gewählter Vorstand des Fördervereins des Landesjugendchors Baden-Württemberg, arbeitet bei Pro Stimme, der Tochterfirma des Schwäbischen Chorverbands und sie singt natürlich. Maike Julia Damen, schön, dass du da bist. Hallo. Maike, ganz kurze Frage vorab. In wie vielen Chören singst du gerade eigentlich?
0: Aktuell ist es eine schwierige Frage tatsächlich, weil wir singen jetzt ja alle nicht wirklich aktiv. Ich würde behaupten, in einem Aber es sind auch noch zwei andere Chöre, die so auf Halde sind, wo es so ein bisschen losgeht.
3: Und es ist bei mir immer ziemlich schwierig zu sagen. Okay, aber es sind tendenziell immer eher mehrere (lacht) oder beschränkst du dich auf einen? Ich glaube, ich habe mich... Fast noch nie auf einen beschränkt, wenn ich ehrlich bin. Das sind immer mehrere. Du verbringst, kann man vielleicht anders sagen, also auf jeden Fall schon mal ziemlich viel Zeit mit Chorsingen. Das heißt, das musste ja auch besonders am Herzen liegen. Was bedeutet dir das, in einer Gemeinschaft zu singen, in einem Chor zu singen? Chorsingen ist für mich so, ja, um den Begriff auch zu nutzen, eine Heimat.
0: Das ist für mich einfach zu Hause. Stiftet Gemeinschaft für mich. Es ist immer der Ort, an dem ich durch meine vielen Umzüge, durch meine Jobwechsel und meine ganze Entwicklung, die sich so seit dem Studium ergeben hat, einfach immer der Ort war, wo ich sofort ein Zuhause finden konnte, über die Musik direkt Freundschaften geschlossen habe und immer sagen konnte, da habe ich so einen ersten Termin, der ist schon mal fix, auch wenn sich im Job vielleicht noch alles sortiert oder man die Leute noch nicht kennt. Chorheimat
3: ist für mich eigentlich so das, was ich mit dem Singen verbinde. Und jetzt hast du diesen Begriff gerade schon verwendet, der ja letztlich auch titelgebend ist für unsere neue Staffel, Chorheimat. Versuch uns dort tatsächlich nochmal so ein bisschen zu erklären, kommt dieser Begriff für dich her und was was bedeutet er dir?
0: Also im Prinzip, ich kann jetzt nicht genau sagen, wo der Begriff so richtig herkommt. Gefühlt habe ich mir den so selber gebastelt. Ob das stimmt, kann ich natürlich nicht sagen. Aber es ist so für mich ein Schlagwort für das, was ich so empfinde. Mein letzter Umzug war vor drei Jahren wieder hier in den Süden zurück. Ich war lange davor in Köln. Und bin jetzt in der Nähe von Stuttgart und kannte den Malbronner Kammerchor, bei dem ich aktuell singe. Es war sofort klar, da geht es auf jeden Fall hin, weil ich mit den Leuten Kontakt habe, die ich kenne. Und das ist für mich wie ein Heimkommen.
3: Du hast es gerade jetzt schon genannt, wenn du eine neue Stadt ziehst, dann ist das sozusagen einer der ersten Schritte für dich, einen Chor zu suchen, einfach um da vielleicht diese Stück weit Heimat, die du ja im ersten Fall dann verlassen hast, wiederzufinden oder wieder aufzubauen? Genau, also wirklich zu
0: sagen, Nicht immer kommt man ja wohin, wo man sagt, man fühlt sich sofort in der Stadt zu Hause oder so. Das braucht ja alles so seine Zeit. Aber das erfüllt das für mich im Prinzip auch in Kombination, aber mit dem ehrenamtlichen Engagement. Also ich bin auch immer jemand, der dann im Chor auch sich eine Aufgabe sucht und sagt, hier, ich bin da, ich möchte mitarbeiten. Also da kommt man am allerschnellsten rein, wenn man jetzt nicht nur in der Probe erscheint, sondern sich auch da organisatorisch irgendwie einbringt und mitarbeitet. Man ist ja auch als Sänger, selbst wenn man nicht vielleicht jetzt ein Amt hat oder so, kann man ja immer mitgestalten, eine Gemeinschaft. Und wenn man nur derjenige ist, der initiiert, dass man nach der Probe was trinken geht oder so. Also ich finde, man kann immer selber sehr viel gestalten. Natürlich muss das Potenzial da sein. Die Sänger müssen da sein, die Lust haben, das mitzutragen und mitzumachen.
3: Aber ich glaube, das hat man meistens. Wir wollen ja jetzt in dieser Staffel tatsächlich genau das so ein bisschen uns anschauen, wie entsteht so ein Wirgefühl und letztlich auch eben aus den unterschiedlichen Perspektiven. Also was kann ich jetzt vielleicht persönlich als Sängerin in einem Chor, was kann ich tun? Welche Bereitschaft muss von den anderen da sein? Du hast es gerade angesprochen. Dann aber natürlich auch, was kann der Chorleiter oder was kann die Chorleiterin tun? Wie kann sie unterstützen, dass dieses Wir-Gefühl entsteht? Und vielleicht gibt es ja auch noch ganz andere Faktoren. Du hast gerade auch noch mal ein paar Stichworte genannt, was man selbst tun kann. Was muss denn außerdem von den anderen zum Beispiel da sein? Ich finde, es muss halt natürlich eine Bereitschaft da sein, überhaupt neue Mitglieder in den
0: eigenen Reihen aufzunehmen und zu akzeptieren. Das ist sicherlich nicht in jedem Ensemble, nicht in jedem Chor so einfach. Das kommt bestimmt auch darauf an, ist das schon gelernt, dass immer mal wieder Neue kommen, dass die sich auch langfristig integrieren wollen und können, das spielt, glaube ich, schon alles zusammen. Aber am Ende hat es auch damit zu tun, natürlich die Chorleiterin, der Chorleiter, der oder die vorne steht, das auch mit unterstützen kann und sollte. Also ich finde, alle diese Dinge spielen so zusammen. Aber es ist ja eine Gruppe mit vielen Menschen und da findet sich immer jemand, der mit unterstützt, dass jemand sich integrieren kann und der da irgendwie Lust hat zu sagen, hier, komm,
3: wir sind offen. Hast du noch vielleicht ein Praxisbeispiel, wie eine Chorleiterin oder wie ein Chorleiter so ein Wirgefühl mit unterstützen kann, mit schaffen kann vielleicht auch?
0: Auf jeden Fall. Also ich hatte in Köln jetzt länger eine junge Chorleiterin, die war dann neu, wir waren eine feststehende Gruppe schon und sie kam dann hinzu. Und sie war unglaublich und hat es geschafft, sich in kurzer Zeit selbst zu integrieren und dieses Gefühl mitzutragen. Ganz praktisches Beispiel, wir waren nach der Probe was trinken, sie war immer dabei und sie saß aber jetzt nicht, weil es praktisch ist bei uns Vorständen, weil sie uns schon gut kennt, sondern sie hat sich immer wieder woanders hingesetzt, mit jedem mal gesprochen, jedem das Gefühl gegeben, gesehen und gehört zu werden. Keiner ist nur beiläufig, weil die anderen haben ja ein wichtiges Amt, in Anführungsstrichen, sondern wirklich... Alle sind Teil dieser Gruppe, sollen das auch sein, haben ihren Platz und eben selbst auch Aktionen initiiert. Also von sich aus auf den Vorstand zugegangen, gesagt, hey, können wir nicht mal, habt ihr da nicht irgendwie was, wo wir grillen können oder wie auch immer. ne? Also wirklich die, die Strukturen, die schon da waren, auch genutzt und das mit sehr stark unterstützt. Also das habe ich so jetzt noch nicht so oft erlebt, so ein starkes Engagement auch ins Soziale hinein, fand ich toll.
3: Zu den Aufgaben oder Möglichkeiten, die auch Chorleiterinnen und Chorleiter haben, ein Wir-Gefühl zu schaffen oder zu erhalten, kommen wir später nochmal. Vorher habe ich Maike Julia Dahm aber nochmal gebeten, uns ganz bildlich zu beschreiben, wie sich Chorheimat für sie anfühlt. Einfach, damit wir alle wissen, worüber wir hier in dieser Staffel sprechen wollen.
0: Als ich neu war in Köln damals und hatte immer Donnerstagabendprobe und es war einfach so, egal wie stressig die Arbeitswoche war, egal wie müde wir alle am Donnerstagabend sind, man saß im Zug und wusste, ich freue mich jetzt so sehr auf zwei Stunden mit diesen Leuten, einfach Kopf abschalten, das schönste Hobby der Welt machen, nämlich Musik machen. Und das mit den Leuten. Und ich glaube, das ist so das, was für ganz viele funktioniert. Egal an welchem Wochentag das jetzt stattfindet, man hat auch mal so eine Zeit, wo man sein restliches Umfeld, seinen Stress, alles ablegen kann und wirklich gemeinsam zwei Stunden was ganz Magisches teilen kann.
3: Und ich glaube, dieses Gefühl, das können sehr viele nachvollziehen. Vielleicht ja auch du. Vielen Dank, Maike Julia. Im Gespräch eben sind auf jeden Fall schon ein paar Stichworte gefallen, was Chorheimat genau ist, aber auch welche Faktoren eine Rolle spielen. Maike Julia Dahm meinte ja konkret, dass das Wir-Gefühl häufig ein Zusammenspiel aus unterschiedlichen Elementen ist. Dazu gehört zum Beispiel die Kommunikation. Entweder zwischen den Chormitgliedern, aber natürlich auch zwischen der Chorleitung und den Chormitgliedern oder eben auch auf Vereinsebene. Die Art und Weise, wie die neue Chorleiterin von Michael Julia Dahmen versucht hat, mit allen ins Gespräch zu kommen. Und wie sie meinte, auf alle einzugehen, ist mit Sicherheit ein positives Beispiel und kann dazu führen, dass sich das Wir-Gefühl oder eben Chorheimat einstellt. Überhaupt natürlich der Umgang miteinander, die Möglichkeit miteinander zu sprechen, aber auch sich zuzuhören, sind wichtige Faktoren für ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Eine weitere Stellschraube ist natürlich, müsste man fast sagen, die Wertschätzung aller Beteiligten. Das haben ja auch schon die Sängerinnen und Sänger ganz am Anfang der Folge ausgedrückt. Maike Julia Dahmen hat uns aus ihrer Sicht erzählt, wie es ist, in einen neuen Chor anzukommen und wie wichtig es ist, dass eine gute Willkommenskultur herrscht. Das bedeutet im besten Fall, dass neue Mitglieder mit offenen Armen empfangen werden, beziehungsweise überhaupt, dass ein Chor offen ist für neue Mitglieder. Mit Sicherheit etwas, das einem Projektchor leichter fällt, als einem schon seit Jahrzehnten bestehenden, sozusagen alteingesessenen Chor. Auch dieser Faktor spielt eine Rolle, wenn es darum geht, dass ein Wir-Gefühl end- oder besteht. Der Umgang also damit, wie neue Mitglieder aufgenommen werden, aber auch wie mit Konflikten umgegangen wird – was natürlich wieder viel mit der Kommunikation innerhalb eines Chores zu tun hat. Die unterschiedlichen Faktoren sind also nicht voneinander losgelöst, sondern teilweise sogar abhängig voneinander. Wir werden sie in den nächsten Folgen nochmal ganz genau anschauen. Was man aber jetzt schon sagen kann? Wenn einer dieser Faktoren irgendwie nicht funktioniert, sei es die Kommunikation, Konflikte oder auch der Umgang mit neuen Chormitgliedern, dann ist das Wir-Gefühl ganz schön in Gefahr. Zum Beispiel auch in diesem Fall. Gehen wir mal davon aus, dass das Ziel eines Chors ist, gemeinsam zu singen. Dadurch entsteht ein Wir-Gefühl. Was passiert aber, wenn dieses Ziel nicht oder nur sehr eingeschränkt erreicht werden kann? So wie es während Corona der Fall war oder ist. Hier spielt die Chorleitung eine besonders wichtige Rolle. Denn bei ihr laufen die Fäden zusammen. Und um das wir eines Chors zu erhalten, braucht es andere, kreative Ideen. Darüber habe ich mit Fabienne schwarz gesprochen. Sie ist Sängerin, Dirigentin und Trainerin bzw. Coach. Sie begleitet Gruppen bei ihren Entwicklungsprozessen. Dabei geht es viel um Kommunikation, etwas, das natürlich auch bei ihrer Arbeit als Dirigentin wichtig ist. Jetzt erklärt sie erstmal, mit welchen Methoden es gelingen kann, auch lange Phasen ohne Chor auszuhalten und zu überbrücken.
6: Wenn man sagt, okay, die Musik kann jetzt gerade leider irgendwie nicht im Vordergrund stehen, machen wir Dinge, die uns trotzdem menschlich zusammenführen? Machen wir einen virtuellen Stammtisch während unserer Chorprobenzeit, wo wir uns einfach austauschen und als Gruppe irgendwie beieinander bleiben? Oder gibt es Dinge, auch das hat man ja viel gehört, auch von Gruppen, die sich dann eben im Rahmen der Pandemie anderweitig engagiert haben und zu sagen, wir machen irgendwelche Aktionen, wo wir anderen helfen. Wenn man da so ein bisschen kreativ ist oder die bestehenden Möglichkeiten eben ausnutzt, die Möglichkeit schon hoch, das auch weiter zu behalten. Aber es hängt natürlich extrem von der Struktur des Ensembles ab. Ne? Und das ist völlig klar, dass es auch einige... Ensembles gab und gibt, die sich da natürlich sehr, sehr viel schwerer
3: tun mit diesen Bedingungen. Wenn vorher schon eine gute Vertrauensbasis zwischen den Chormitgliedern und dem Chorleiter oder der Chorleiterin herrscht, dann kann auch eine große Entfernung und eine lange Zeit ohne Singen die Vorfreude auf ein Wiedersehen nicht schmälern und das Wirgefühl bleibt bestehen. Die Aufgaben einer Chorleitung sind nicht nur in Zeiten der Pandemie komplex, wenn es darum geht, eine Gruppe zusammenzuhalten. Und vor allen Dingen gibt es nie eine Garantie dafür, dass die angewendeten Methoden funktionieren. Sie sind immer abhängig von den Menschen bzw. von den Chorsängerinnen und Chorsängern.
6: Und ich glaube, das Wichtigste auch in der, vielleicht in der Rolle dann der Chorleitung ist ja, da ein großes Bewusstsein einfach zu haben. Ne? Sowohl für die banalen Dinge als auch für den Fakt, dass man eben vieles auch nicht in der Hand hat und dass sich eine Dynamik entwickelt aus dem, was man für Rahmenbedingungen schafft. Aber dass diese Dynamik sich natürlich auch abhängig von vielen anderen Dingen entwickelt, wie bei allem anderen im Leben ja auch, bei allem Zwischenmenschlichen. Da haben wir leider nie die Pauschallösungen, egal ob das in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen ist oder in der Partnerschaft in der Familie, mit Freunden. Also es sind immer Dynamiken, die entstehen und je bewusster man damit umgeht und je bewusster man sich macht und eben auch zulässt, dass man es nicht komplett unter Kontrolle hat, glaube ich, desto besser kann man auch mit umgehen.
3: Und von welchen banalen Dingen Fabienne schwarz leu spricht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Dann wird sie uns auch nochmal ganz genau erklären, was Chorleiterinnen und Chorleiter konkret tun können, damit der Chor sich wohl fühlt, sich sicher und zu Hause fühlt. Das erfährst du dann in der nächsten Folge, in der wir uns auch nochmal ganz genau erklären lassen wollen, was eigentlich das Wir-Gefühl aus psychologischer Sicht ist. Das war Vocals on Air, dein Podcast rund um die Vokalszene. Ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen und einer Annäherung an Chorheimat. Dieses Gefühl, das jeder versteht und kennt, aber das nur so schwer zu beschreiben ist. Auf www.vocalsonair.de und überall da, wo es Podcasts gibt, findest du auch die Folgen unserer anderen Staffeln, natürlich mit deinen Chorthemen. Mein Name ist Helene Konrad, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.